0: همینطور که داشت تو پارک بازی میکرد چشش افتاد به آقای جوونی که روی نیمکت پارک نشسته بود و داشت بازی بچه ها رو تماشا میکرد. چهل سالش نمیشد. کم کم و با شک و تردید رفت سمت آقای تازه پنج سالش شده بود. تا حالا ندیده بود آدمی رو که فقط یه پا داشته باشه. وقتی بهش رسید همینطور که هاج و واج داشت به آقاه نگاه میکرد ازش پرسید، امو پات چی شده؟ تو گویی در آسمون باز شد و مرد رفت به پونزه سال پیش. تمام سحنهای جنگ اومد جلو چشش. بمبارون، تیراندازی، اندازی، آرپیجی، آر پی جی، شبهای عملیات، مین. مین. هنوز بعد چند سال سختش بود مرور کنه اون لحظی رو که پاشو گذاشت رو مین. پاشو گذاشت رو مین و تمام. همینطور که داشت روزا و شبای جنگ و مرور میکرد یهو متوجه شد چند دیقهی گذشته و پسر همچنان منتظر جوابه رو کرد بهش و گفت خرس خورد پاما خرس خوردم وجون آخه چی میگفت کجای جنگ براش تعریف میکرد با چه کلماتی با چه جملاتی میتونست تعریف کنه که بچههه حداقل یک همش رو بفهمه خرس خورد آدم بعضی وقتا اتفاقاتی رو تو زندگی تجربه میکنه که واقعا میمونه چجوری برای دیگران تعریفش کنه که اونا هم همونی رو ببینن که اون آدم دیده بعضی وقتا واقعا تصوری محال به قول سعدی تو بر کنار فراتی ندانی این معنی به راه بادیه دانند قدر آب زلال به بانگ دوهل خاجه بیدار گشت چه داند شب پاس چون گذشت انگار به مثلاق داستان شهر سیاه پوشان. طرف باید بشینه تو سبد و خودش با چشای خودش ببینه که چه برما گذشته تا واقعا ببینه چه برما گذشته، حس کنه چه برما گذشته شما فکر میکنید اگر ساکنین شهر سیاه تعریف میکردن که چی دیدن ممکن بود چنین اتفاقی برای پادشاه بیفته؟ خیلی بعیده به نظرم داستان شهر سیاه پوشان تو اپیزود ششم فصل اول اومده اونجا میتونید گوشش کنید. من خیال می‌کنم خیلی از تجربیات رو میشه بدون اینکه اصل تجربه رو تجربه کنی تجربه کنی میشه دو پیمان برنج اون کیسه آبکشی کنی و کیفیت برنج کل کیسه رو متوجه بشی ولی بعضی تجربه ها اینجوری نیستن یعنی تا تمامش رو تجربه نکنی نمیتونی بگی کاملا میدونی داستان چیه؟ شما بسیاری از اتفاقات ازدواج رو میتونید قبل ازدواج هم شبیه سازی کنید. ولی ما نمیتونیم یه خورده مادر شیم و دیگه مادر بودن رو به تمامی تجربه کنیم. برای منی که فرزند ندارم شما هزار سال هم از تلخیها و شیرینی های فرزند بگی من احتمالا خیلی نمیفهمم. میفهمم چی دا، ولی نمیفهمم. نمیتونم ببینمان چرا که شمای مادر یا پدر دیدید مهاجرت هم یه همچین آدم تا خودش نره و نبینه نمیتونه متوجه بشه که مهاجرت چطور تجربه ایه. تو این اپیزود نمیدونم البته خبر خوبیه یا نه ولی قرار نیست ادامه کتاب دنیل گیلبرت رو براتون تعریف کنم. چون خیلی از پیغامایی که از طرف شما اومد درباره مهاجرت بود تصمیم گرفتم این اپیزود رو به صورت ویژه به این اتفاق اختصاص بدم. خیلی دلم تنگ شده براتون. دیگه فکر کنم 9 شد که باتون با حرف نزدم. تو این اپیزود ممکنه یه خورده از هر دری سخنی پیش بیاد. چون خیلی چیزا تو ذهنمه و قطع و یقین همه‌شو نمیرسم براتون بگم. واسه این یه خورده ممکنه از این شاخه به اون شاخه بپرم. بنابراین اگر افتخار بدید قراره کنارتون بشینم و در حالی که یه بار چای اصل لاهیجان، یه بار شربت نصران شیراز و خلاصه هر بار به صرف یک نوشیدنی خوب مهمون شما باشم قرار از آنچه در این هشت 9 ماه بر من گذشت براتون بگم به قول محمد علی حرف بزن ابر مراباز کن دیر زمانی است که بارانیم سعی میکنم اون تجربه هایی رو بگم که به مطالب بارانم رب داره و خب ناگفته پیداست که اینایی که میگم تجربیات منه که هنوز یه سالم از معاجرتش نگذشته و قطعا برای هر کسی که معاجرت کرده تجربه کاملا متفاوتی میتونه باشه قطعاً هزار چیز میتونه مهاجرت رو براتون تلخ یا شیرین کنه. مخصوصاً اوایلش. اینکه تنها اومدید یا نه، اینکه به کدوم کشور مهاجرت کردید، اینکه چه جوری رفتید، اینکه اصلا در کدوم شهر اون کشور هستید، یعنی شهر میتونه کلی تجربه شما رو از مهاجرت تلختر یا شیرینتر کنه. راجع به اتفاقات شرماوری که این چند ماه اخیر در ایران افتاد، خب همون چند ماه اول خیلی تو اینستاگرام با هم حرف زدیم. بعدش هم که درگیری های کار و مشق و اینا واقعا من از زندگی ساقت کرد. یک طرف دغدغه درس و کتاب، یک طرف خاطره عهد شباب، یک طرف کار و گرفتاری ها، یک طرف آشقی و زاریها. ها. و احتمالا الان که دارید این اپیزود رو میشنوید، دوباره من مشغول فشاری بیامان شدم و احتمالا سه چهار ما دیگه میتونم سرم را از آب دوباره بیرون بیارم. وقتی داشتم به مطالب این اپیزود فکر می‌کردم. بین و سمسترین بود یعنی بین دوتا ترم بود و کمی وقتم خالی بود این فجایه چند ماه اخیر انقدر درد مهاجرت رو چند برابر کرد که واقعا نمیتونم توضیح بدم چطوری و چقدر چند روز پیش داشتم فکر میکردم این چیزایی رو که ما تو این هشت ما تو ایران دیدیم و شنیدیم و تجربه کردیم چطوری میشه برای نسله بعد توضیح داد بعد که یه دوری در ذهنم در گذشته و تاریخ و اینا زدم دیدم تاریخ به زیبایی جوابم رو میده. تاریخ پره از این هیونان مست و گسست مهار. اگه هیچ کدوم از کتابهای تاریخی رفرنس رو نخونده باشیم احتمالا یه سری به شاهنامه فردوسی بزرگ زدین. فردوسی بسیاری موجودات رو به نظرم خوب توصیف کرده. خیلی ابیات معروفی هم هست. احتمالا اکثرمون شنیدیم. تو گویی این ابیات رو یکی در زمستان 1401 در ایران سروده از این مارخا رهر من چهرگان زدانایی و شرم بی بهرگان نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد همی داد خواهند گیتی به باد چونین گشت پرگار چرخ بلند که آید بدین پادشاهی گزند از این زاغ ساران بی آب و رنگ، نه هوش و نه دانش، نه نام و نه ننگ که نوشین روان دیده بود این به خواب که از این تخت بپراگند رنگ و آب چونان دید که از تازیان صد هزار هیونان مست و گسست مهار گذر یافتندی به اروند رود، نماندی بر این بوم بر تار و پود به ایران و بابل نکشت و درود به چرخ بر شدی تیر دود کنون خواب را پاسخ آمد پدید زما بخت گردن بخواهد کشید شود خار هر کس که هست درجمند فرومایه را بخت گردد بلند پراگنده گردد بدی در جهان گزند آشکارا و خوبی نهان به هر کشوری در ستمگاری پدید آید و زشت پتیاری دریغ، دریغ و دو صد دریغ. باری این چند ماه تمام وقتایی که سر نبودم یا مشغول انجام مشق‌های مدرسه نبودم خیلی سعی کردم ببینم دیدن خیلی اتفاق عجیب و ارزشمندیه در ذهن من دیدن یعنی تلاش برای درک و حس کردن که هست همان طور که هست. البته سالهاست که حواسم به دیدن هست. مونتا هیچ وقت تو زندگیم اینقدر که اینجا به دیدن توجه کردم توجه نکرده بودم. اینکه ما چقدر چشامون آنچه در اطرافمون میگذره رو میبینه و چقدر درست میبینه چقدر میتونه بفهمه که واقعا چه اتفاقی در اطرافمون میفته آیا دوربین ذهن ما چقدر توانایی نزدیک نمایی و دورنمایی داره چقدر میتونه جزئیات رو ببینه و اتفاقا چقدر میتونه تمام تصویر رو در یک نما ببینه ما برای اینکه بتونیم روند کلی اتفاقات اطرافمون رو ببینیم باید خیلی از دورتر همه چیز رو ببینیم چون میخوایم روند حرکت رو ببینیم می‌خوایم ببینیم این قافله عمر اساساً کدوم وری داره میره نه اتفاقات ریز لحظه‌ای امیدوارم یه روزی برسه و من زنده باشم و ببینم که ما مردم ایران داریم می‌بینیم ما امروز شاید بسیار کلافه و عصبانی هستیم از کسایی که آب و برق مجانی رو باور کردن. اما شاید هیچ کدوم اون حواسمون نیست که اون روزی که رفتیم به روحانی رای دادیم هم با اونایی که آب و برق مجانی رو باور کردن خیلی فرق نداشتیم. و اونایی که امروز به یه سری سمت و سوهای سیاسی مثل چشماشون اعتقاد دارن کاش دو درصدی هم احتمال بدن. که همون اتفاق آب و برق مجانی ممکنه این بار برای شما بیفته امیدوارم زنده باشم و ببینم که حداقل یک درصد مردم ایران فقط یک درصد ما مردم ایران این اینک قرمز آتفه رو رو چشم نداریم و انقدر بنده و برده احساساتمون نیستیم و به جای سیستم یک اونم در این موارد داریم از سیستم دومون استفاده میکنیم به امید شنیدن صدای نفس کشیدن ایران. درسته که نفس همه اعضای بدنش زخمی و پردرد اما قلبش داره کار میکنه. سختی اصلی رو کسایی که تو ایران هستن میکشن واقعا. اما یه روزی اگر قسمت شد و اومدید اینور خواهید دید که اینجا هم آدما خیلی غمگینن برای ایران. یاده یه شعر از بابک عارفی افتادم. احتمالاً شنیده باشیدش. انگار این شعر مستاق کسایی که ایران نیستن ولی واقعا درد ایران داره پدرشونو در میاره. این روزها سر سخنم درد میکند. مشتی نخوردم دهنم درد میکند. با گوشواره های زنم نان خریدم سوراخ های گوش زنم درد می کند. ترکش اگر چه زخم مرا ترک کرده است با مانده در بدنم درد میکند. کند شرمنده تغذلم امشب مرا ببخش دارد تمام فوت و فنم درد میکند. اعضای یک تنند بنی آدمی رفیق احساس می کنم و تنم درد می کند ای کاش حک کنند به سنگ مزار من آهسته تر بیا کفنم درد می کند آه ای غزل به فکر اتوی تو نیستم وقتی چروکه پیرهنم درد می کند یاد سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما دارید به پادکست باران گوش میکنید. موضوع پادکست باران ذهن ماست. ما امید من اینه که مطالب باران باعث بشه کمی اعتقاداتمون، افکارمون و استدلال هامون رو بدون اینکه مطمئن باشیم درستن چک کنیم و اگر لازم شد یه تغییراتی توشون بدیم و چه بساق عوضشون کنیم. این اپیزود در تیر ماه 1402 در دوشنبهی منتشر میشه. نرم نرمک محیای اپیزود نهم فست دوم پادکست باران بشید خیلی فکر کردم تو این تایمای محدود اپیزودا کدوماشو بگم. چیاشو بگم که هم براتون جالب باشه هم به باران ربط داشته باشه. بذارید داستان رو از شبی که قرار بود برم فرودگاه شروع کنم. اون شب تو خیابونای اطراف خانمون تو گویی جنگ در گرفته بود. شوار پشت شوار، صدای تیراندازی، صدای موتوریا، گاز مفصلی هم تو کوچه‌مون زده بودن. خیلی تلاش کردم که کسی از عزیزان نیاد فرودگاه، که البته توفیقات هم نداشتم. خلاصه تیم بدرقه شدن دو تا ماشین. ما خونهمون طبقه پنجمه. در خونه رو که باز کردیم و اومدیم در آسانسور چش هممون خیس شده بود. نه به خاطر رفتن من که به خاطر گازای اشکاور یعنی انقدر زده بودن که شما تو طبقه پنجمم کاملا بخوری می شدیم. خلاصه با همون حال بعد سوار ماشینا شدیم و را افتادیم احساس خیانت بهم دست داده بود. جنگ عجیبی رو داشتم میدیدم و من میدونستم مال کدوم جب هم. اما حس میکردم دارم جب و رو ترک میکنم. خیلی استبدی بود. دور میدون آریا شهر شما تعداد زیادی بچه وسیجی میدیدید که باتون به دست ایستاده بودن. انقدر اینا بچه سال و ریزه میزه بودن که اگه توی کوچه بنبست با یکیشون تنها میشدی جورت نمیکرد سرشو بالا بیاره باها و چش بشه. اما حالا جوری اربده میکشید و جوری نگات میکرد و جوری به جون ماشینای مردم افتاده بودن که تو باورت نمیشه این همون موش مرده بود که تو کوچه بمب بودی. خلاصه از میون تمام این اتفاقای تلخ رسیدیم فرودگاه. هممون تو شوک بودیم. اونقدر شوکه بودیم که انگار من دارم یه معموریت سه روزه میرم مثلا شیراز. همه چی عادی و مثل همیشه و خیلی معمولی. نمیدونم چرا. به خاطر صحناهایی بود که یه ساعت پیشش دیده بودیم به خاطر این بود که همه به مامان گفته بودن که شلوغش نکنی تو فرودگاه خداافظی رو غمگی نکنی یا یا نمیدونم. خداافظی که داشتیم میکردیم کردیم خیلی همه چه عادی و معمولی بود. خوشحال بودم که اینجوری بود اما خب زیادی معمولی بود انگار که میگن آرامش قبل طوفان، منو یاد کسایی مینداخت که وقتی عزیزی از دست میدن گریه نمیکنن. انگار هنوز تو بهت هستن. نفر آخر برادرم بود، خوانداداش. ما یه جورایی خیلی فرق داریم با هم. از نظر شخصیت، اخلاق، رفتار، جهانبینی بینی و اینا. اصلاً هم مثل اون برادرایی که خیلی با هم چیک تو چیک بودیم و نمیدونم همش اینبربر با هم بودیم و هم نبودیم چخ. همدیگه رو خیلی دوست داریم ما، خیلی مخلص هم هستیم، خیلی هم پشت سر همیم، تقریبا همیشه هم کل خانواده با همیم. ولی خب دیگه همیشه در فاصله. گفتم خدا رو شکر بخش سختش که مامان بابا بودن به خیر گذشت. برادر دیگه از خودمونه دیگه بغلی و دوتا ماچی و تمام. حالا خودم هم که انه‌و کسی که باتم خورده تو سرش همینطور گیج و ویجم. ماهای آخر خب وحشتناک شلوغ بودم. البته از وقتی که کلاً باران شروع کرده بودم تو گویی یه شغل هفته چل ساعت هم به شغل خودم اضافه شده بود. یعنی زندگی نداشتم واقعا دیگه. آره دیگه تقریباً از اسفند 1400 شروع شد. الان که داشتیم میرفتیم فرودگاه باران یه سال و نیمه شده بود. کارهای ماهای آخر مهاجرت هم که خودش پروژهی واقعا. خلاصه خستگی تمام یه سال و نیم تو وجودم بود. یه طرف داستان جمع جور کردن وسایل و آیی نمیدونم مدرک و ترجمه و چه و چه. یه طرف اپیزود باران. یه طرف تراحی دوره باران. یه طرف برگزاری دوره های باران. باری من رو داداش همدیگر رو بغل کردیم و دیدم بعد از چند ثانیه ولکنه هم نیستیم یعنی ول نکردیم اما یعنی من اومدم که از هم جداشیم دیدم جدا نمیشیم من دیدم خدایا هم خیلی محکم داداش هم من رو بغل کرده هم خیلی داره می لرزه. آخرین دلیلی که ممکن بود برای لرزیدنش به ذهنم برسه گریه کردنش بود چند ثانیه که گذشت متوجه شدم که خیلی بی ساده اولی با تمام وجودش داره گریه میکنه. من واقعا شکه شده بودم این اتفاق شاید عاطفی ترین اتفاق بین من و داداش بود دیگه نشد خودمو نگه دارم دیگه آقا من بود و فاتی بود من گریه اون گریه بقیه گروه ارکستر که ظاهرا اونام شکه بودن از این اتفاق اونقدر تحت تاثیر قرار گرفتن که اونام شروع کردن به گریه و اصلا قیامتی شد انگار تازه فهمیده بودیم داره چه اتفاق میفته خلاصه خداحفظی تلخ و دردناک تموم شد و من رفتم سالن ترانزیت حالا دیگه هیچ کس نبود خودم من رفتم من آدم عاطفی، آتفی، بی آبرو، عشق دم مشک تمام خاطراتم با ایران همین جوری داشت از جلو چشم رد می شود. تمام شهرهایی که باشون خاطره داشتم تمام سالهایی که تدریس کرده بودم تمام خاطراتم در این کشور در رو تهران، شمال، شیراز، مشهد، اصفهان، کرمانشاه، تبریز، اهواز، ماه ماهشهر، دیگه بگم سیستان، آبودان، جیرف، بم، اردبیل، ارومیه، بجنورد، بیرجند، بلوچستان، بندر، قشم، آخ آخ, آخ آخ چقدر شهر نگفته دارم. مرودش، صحنه، شاهرود، یزد، تموم نمیشه واقعا. شجریان، سعدی، حافظ، خیام، فردوسی، نظامی، اخوان سالس، عشق بابا به درختکاری، دعوایی که با هم داشتیم، های مامان، پرتقال شهسوار، سوار، شمال. خلاصه تو گویی تمام زندگیم رو تو اون دو ساعت یه مروری کردم. با اینکه آدم میدونه همه جای دنیا میشه سعدی خون، همه جای دنیا آدم میتونه به صدای استاد گوش کنه، ولی باورم کنید لحظه آخر احساس کردم دارم از تمامشون جدا میشم از همه آن چه که هویت من بود؟ خاطرات من بود از همهشون داشتم جدا می شدم. و چقدر متاسر و عصبانی بودم که این رژیم چه آدمها رو که از خانوادهشون جدا نکرد چه لذایز و تفریحاتی رو که از ما نگرفت؟ چقدر استعداد که به خاطر محدودیت ها به شکوفایی نرسید چه آلبوم هایی که که شجریان میتونست تولید کنه و نشد؟ چقدر می همین آلبوم رو که داریم با کیفیت استانداردی می داشتیم خلاصه خیلی حیف سعی کردم که شود یار از اغیار جدا آن نشد آقبتو من شدم از یار جدا از من امروز جدا می آن یار عزیز همچو جانی که شود از تن بیمار جدا دوستان قیمت صحبت بشناسید که چرخ دوستان راز هم انداخته بسیار جدا وقتی اعلام کردن این آخرین اعلام و دیگه باید سواشیم چیزی که برام جالب بود اون لحظه این بود که این پرواز اولین پرواز خارجیمه که من فقط بلیت رفت خریدم این شاید اولین تجربه من از مهاجرت بود یعنی دیدم که بلیط برگشت نداشتن چه حالیه واقعا درست میگه نبودی ندیدی چه ویرونه شد دل واقعا دونستنش کجا؟ دیدنش کجا سفر اینجوری عجب چیز بی خودیه. ما چندو دری چه رو روی هم آگاه زهر به گومگوی هم هر روز سلام و پرسش و خنده هر روز قرار روز آینده امر بهشت اما آ بیش از شب و روز تیر و دی کتا. اکنون دل من شکسته و خسته است زیرا یکی از دریچه بسته است نه مهر و سن نه ماه جا کرد نفرین به سفر نفرین به سفر که هرچه کرد و کرد خلاصه سی ساعت بعد من خسته و خوابالود و منگ و دلتنگ رسیدم
1: خدا حافظ
0: بعد که رسیدم باید یه سری مدارک رو به پلیس نشون میدادم. یه مدرکی میخواست که دستم نبود، بعد از کیف درش می میآوردم. منم برای اینکه وقت اون رو نگیرم مقاطی نکنه و مزاحم دیگران نشم و اینا، سری رفتم سراغ کوله پشتیم که زودی درش بیارم. یهو افسر رو کرد به من گفت: "شاید یه پسر 27 ساله اینطورا بود. گفت: "راحت باش، اینجا کاناداست. قشنگ سر فرصت پیداش کن، عجله‌ای نیست." خیلی دلم برا خودمون سوخت. خیلی دلم برای ایران سوخت که چقدر بی همه چیزهای ابرقدرت نذاشتن جهان سوم روش کنه و چقدر ما جهان سومی ها تلاش نکردیم که روش کنیم چرا ما بعد از چند هزار سال نرسیدیم اینا بعد از 100 سال 200 سال رسیدن شب که رسیدم خونه یه سر اومدم تو حیات خوب هوای بهشتی و واقعا درختای بینظیر و باغ بزرگ روبهروت و صدای کشتی های باری رو میشد شنید اون بوغی که می زدن چقدر حالا حداقل برای من جذاب بود اولین احساسی که اون لحظه داشتم این بود که چقدر دور اینجا من کجا اینجا کجا چه غلطی بود کردم داشتم پادشاهیمو میکردم تو ایران خانواده رفقا کار خوب درآمد خوب عزت احترام تحویل چه مرگی بود آخه خیلی حس عجیبی بود آدمیزاد جالبه وقتی تو روزای خوب هست خوب خودش رو با سختی دیگران خیلی مقایسه نمیکنه که خوشحال شه خوبیش رو با خوبتر دیگران مقایسه میکنه و جالبه که وقتی میای تو روزای سخت هم باز همین کارو میکنی باز به خوبی دیگران و روزای خوبی که خودت داشتی و اینا در واقع فکر میکنی و بازم یه دلیلی پیدا میکنی که پدر خودتو دراری خلاصه تو گویی آدم هی دنبال یه راهیه که حال خودش رو بد کنه خیلی بیخود میگن رجایی یه کاری که کرده بود کفششو و تو اتاق ریاست جمهوری آویزون کرده بود ازش پرسیدن که بابا زایست این کار چرا اینکارو میکنی گفته بود که میخوام یادم نره از کجا اومدم راست و دروغ شلاب خیلی مهم نیست مهم اینه که آدم وقتی مهاجرت میکنه و غم مهاجرت داره پارش میکنه تلاش کنه حس کنه اون چیزایی رو که تو ایران نداشت و واقعا شاید به گفتن آسونه ولی در عمل خیلی کار سختیه راجب استاد چجریان چیزی بگم شما وقتی به استاد چجریان گوش میکنید دیگه چه ایران باشید چه غیر ایران فرقی نداره دیگه جیگرکیای میدون کشتارگاه تهران نیست که بگی اون حال و هوا رو اینجا نداره یا مثلا همزه بلالی باقی شیراز نیست که بگی مثلاً صفای شیراز رو نداره. دیگه صداست دیگه. اما اینطور نیست. باورم کنید چون شجریانی که اینجا گوش میکنید با اونی که ایران گوش میکنید فرق داره. حداقل تو روزهای اول خیلی فرق داره. من اینجا بسیار بسیار اثر نقطه مرجع رو دیدم. اینجا دیدم که نقطه مرجع چقدر میتونه حال ما رو بد کنه یا خوب کنه آدم که از ایران مهاجرت میکنه انگار یه عمل جراحی بسیار سنگینی انجام داد و ایران وجودشو انگار از بدنش درآوردن ممکنه طرف بگه بمیرمم دیگه حاضر نیستم برگردم ایرانا ولی این بیزاری از حال و روز الانه کشور ربطی به عشقی که آدم به کشورش داره واقعا نداره ربطی به دلتنگیاش نداره بنابراین هرچی که یک مهاجر رو به ایران متصلتر نگه داره انگار ارزشش چند برابر میشه تازه فهمیدم که چرا اونایی که چندین سال مهاجرت کردن انقدر آداب و رسوم ایرانی رو بیشتر اجرا میکنن تو گویی هرچی که اونارو به یاد یار و دیار میندازه خیلی براشون ارزشمندتر تر میشه خلاصه حس بیکردم چقدر من مال اینجا نیستم چقدر شبیه من نیست اینجا این چیزهایی رو که دیدم خیلی ملموس حس کردم که چقدر خوبه که ما سیستم یک داریم من هرچی سنم میره بالا بیشتر متوجه میشم که بین دانستن و دیدن چقدر فرق هست. بین گوش کردن به یک اتفاق با لمس یک اتفاق چقدر فرق هست. شما تو ایران به تمامی اقوام حس دارید. یه استریو تایپ های داریم بلاخره باشون دیگه. مثلا وقتی میگی طرف کرده خب سیستم یک سری دو برگ آچار براتو مینویسه دیگه. اصلا نوشته فقط بهتون نشون میده. یعنی چیزایی راجع به اون قوم میدونیم چه خوب چه بد وقتی میگیم طرف شیرازیه مشهدیه اصفهانیه برامون آشناس خلاصه این لغات این اقوام برامون آشنان و شناخت آرامش میاره تکلیف روشنی میاره امنیت میاره شما اینجا روزای اول هیچ شناختی از هیچ چیزی ندارید اصلا نمیفهمید فلانی که اینطوری صحبت کرد مهربونه یا میخواد کلک بزنه یا خلاصه چه چه حسی داشت پشت این کلامش اتفاق عجیبی که تو مهاجرت میافته با منید اتفاق عجیبی که تو مهاجرت میافته اینه که آدم تقریبا سیستم یک خودش رو از دست میده سیستم یک در مهاجرت فلج میشه یادتونه دیگه سیستم یک بر اساس سابقه کار میکرد با علمی که از سالهای دور به دست آورده برامون قانون تدوین میکنه شما وقتی مهاجرت می‌کنید سیستم یک شما هیچ سابقه ای از جای جدید نداره. بنابراین هر اتفاقی میفته همینطور هاج و واج به شما نگاه میکنه چون جوابی نداره براتون و این خیلی کار رو سخت میکنه. چون سیستم یک سیستمیه که برای ما آرامش و امنیت میاره. وقتی سیستم یک نداریم فارسیش میشه استرس. بنابراین هوا تر از اون میشه که بشه باور کرد که روزای خوبی در راهه. فیلم Quiet پلیس رو کاش ببینید. روزای اول خیلی این فیلم در ذهنم میومد. اومد. آدم اوایل مهاجرت حال هوای اون خانواده رو داره انگار. همه جا انگار ساکته. باریم. یه چند روزی هم به این گیجی و گنگی گذشت. حالا شما فکر کنید من اصولا آدم کلیدی هستم. وقتی قرار کاری بکنم، کلی باید تحقیق کنم و آی بررسی کنم و بخونم و به قول ژان ژاک روسو ناموس قضیه رو خلاصه در بیارم. ولی از سالن ترانزیت فرودگاه تهران متوجه شدم که این توبه از اون توبه نیست. حس کردم که احتمالاً آنچه قراره تجربه کنم خیلی امیختر از چیزیه که تو تحقیقات بشه بهش رسید. زولیخ گفتن و یوسف شنیدن شنیدن کی و مانند دیدن. دقیقاً همون پادشاه شهر سیاه پوشانی شدم که نشست تو سبد و رفت که ببینه چه خبره. من خیلی هم با درد و خونریزی اومدم یعنی اکثر بلاهای های پروسی مهاجرت سر من اومد من از 97 دارم مهاجرت میکنم هی هم نمیشد مهاجرت کنم دیگه بعدم که خود به کرونا و همه چی متوقف شد و برای اینکه حسابی از یاد شم یه اتفاق خیلی جالبی هم افتاد اون ای که من وقت سفارت گرفته بودم برای انگوشنگاری سشنبهش مرزای ترکیه را به خاطر کرونا بستند من کلان حافظه خیلی افتضایی دارم، خیلی فراموش فراموشکارم. اما این شنبه و شنبه هنوز یادمه. خلاصه به همین سادگی یکی دو میلیاردی ضرر کردم چون بعد پولم اینجوری بانک میموند. من در 21 سالگی که مهاجرت نمیکردم، بنابراین یک سالم برام یه سال بود. کرونا سه سال پروسه مهاجرت رو عقب انداخت. انقدر ترمای دانشگاه رو دیفر کرده بودم، آخر دانشگاه گفت طبق پالیسی دانشگاه این دفعه آخرین باریه که اساسا شما میتونید تمدید کنید. من 20 سال بود که به مهاجرت فکر میکردم. همیشه فکر میکردم که بالاخره مهاجرت بکنم، نکنم، میارزه، نمیارزه. تو چند سال اخیر چیزی که واقعا منو قانع کرد برای انجام این کار این بود که با خودم گفتم من میرم به یک کشور دیگه فقط به خاطر اینکه اونجا اینجا نیست. همین که یه جای دیگه است، یه چیز دیگه است میارز آدم امتحانش کنه. مهم نیست جای جدید به آسونتر. همین که جدید و متفاوت و اینا ارزشمنده. اتفاقا جدید کللا آدم رو بزرگ میکنه دیگه. حالا اینکه بعد از مهاجرتمون مثل سنجاب پشیمون میشیم یا نه خب بحث دیگری بعد پشیمونی حالا کارش میکنیم. بنابراین سع کردم صابونی هم نزنم که میرم اونجا و یه شغل خوب و آزادی و اشخال و نه، همینطور که از کان من و گیلبرت یاد گرفته بودم گفتم برم ببینم چی میشه تا چه بازی رخنممایت بهیدقی خب یه خورده بریم سراغ داستان مهاجرت و نقطه مرجع رفرنس پوینتی که تو فصل اول مفصل بررسیش کردیم و کلیم مثال با هم مرور کردیم دیگه ما بعد فصل فست اول میدونیم که میشه اتفاقاتی در زندگی بیفته که نقطه مرجع ما رو عوض کنه حالا اگه اون اتفاق عمیق باشه این نقطه مرجع بیشتر جابجا میشه جهان بینیمون بیشتر عوض میشه مثلا کسی که تو چهارده سالگی مادرش رو از دست میده نقطه مرجعش قرار خیلی تغییر بکنه. و اگه طاقت بیار و خراب نکنه زندگیشو، احتمال اینکه باعث بشه بعدها شادتر زندگی کنه و کمتر زندگی رو جدی بگیره و قصه بخوره و کمتر به خودش سخت بگیره، بیشتر میشه به نظرم. چون احتمالا خیلی زودتر از سنی که باید متوجه میشه که بابا خبری نیست. خیلی چیزا اصلا ارزش هرس خوردن و جنگیدن که چرز کنم. ارزش فکر کردن هم نداره. چو میتوان به صبوری کشید جور ادو چرا صبور نباشم که جور یار کشم دیگه سر جنگ نداره یا به عبارتی دیگر دعا چرا شد شد نشد؟, نشد نشد ولش کن دو روز زندگی یه روزش هم رفته افسانه حیات چقدر این شر قشنگه افسانه حیات دو روزی نبود بیش آن هم عزیز با تو بگویم چه گذشت یک روز صرف بستن دل شد به این و آن روز دگر به کندن دلزین آن گذشت. من هرچی بزرگتر میشم، انگار بیشتر دارم نقطه مرجع رو متوجه میشم و بیشتر دارم میبینمش. چقدر میتونه این نقطه مرجع در روابطمون با خودمون و دیگران کمک حالمون باشه؟ ما وقتی از نقطه مرجعمون خبر داشته باشیم، علت رفتارهامون رو بهتر متوجه میشیم. ما وقتی وقوف داریم به حرکت نقطه مرجعمون بهتر میتونیم تغییرات رفتارمون رو مدیریت کنیم. حس میکنید؟ ما وقتی از نقطه مرجع دیگران خبر داریم، بهتر میفهمیمشون. کمتر ازشون بدمون میاد. کمتر ازشون عصبانی میشیم. کمتر باشون به اختلاف و مشکل برمیخوریم. چون میدونیم چرا اینجوریه. شما اینجا بعد یه مدت ممکنه به ملیت یه حس پیدا کنید. مثلا بعد یه مدت ممکنه به این نتیجه بررسی که هندیا فلان تورن، چینی‌ها فلان تورن یا خود کانادیا فلان تورن. منتهی اگر از نقطه مرجعشون خبر داشته باشیم، این اختلافات کمتر حد اقل. اگر نگیم پاک می‌کنیم چی رو، کمتر حالمون رو بد و چه بس دیگه آروم بگیرین. من فکر کنم تقریبا هیچ چیزی راجع به مهاجرت نگفتم ولی خب خیلی حرف زدم. به نظرم بقیه‌اش رو بذاریم برای اپیزود بعدی که خیلی هم طولانی نشه. بسیار خب راستش این بار اصلا در مورد ترانه پایانی فکر نکردم، یعنی همینطور که داشتم این اپیزودو می نوشتم، این تصنیف همینطور داشت تو سرم میچرخیم. امیدوارم به زودی زود وقتی دوباره این تصنیف رو می شنویم، دیگه نگیم که هنوز هم در مورد ایرانمون صدق میکنه. چقدر باعث تعاسف که آدم تاریخ ایران رو که می خونه در بیش از 90 درصد مواقع یا داشتیم به کشور خیانت می یا با خارجیا داشتیم میبستیم؟ یا به خاطر منافع شخصیمون هی داشتیم زیرا به رقیبمون و جلو شاه میزدیم یا تا به سمتی رسیدیم همه اطرافیانمون رو سر کردیم نونوار کنیم. گوره پدر بقیه. صاحبان مملکت هم یکی از یکی شرماورتر. چه خارست شاهش، چه غزنویانش، چه غاجارش، چه بقیه سلسله ها. تک پادشاهان خوب رو خوب میشه فاکتور گرفت واقعا. شما مثلا غاجار رو در نظر بگیرید. همون موقع که دنیا پدر خودش داشت در می آورد که پیشرفت بکنه، اینا وام میگرن صد نفری میرفتن فرنگش خوال، شرماور واقعا، یه قدرت خارجی اومده و بیچاره کرده ما رو. مردم هم که گرفتار اعتقادات و باورهای پوسیده، و نمیدونم ادرار این مقدسه و طف اون مقدسه و یعنی نیاسا چطور ممکنه ؟ هممون، همین زد و بندهایی که ازش بسیار شاکی هستیم و در سطح کلان می‌بینیم رو، یه یخورد بگردیم بین خودمونم داریم میبینیم همون دیکتاتوری که میشه توی حکام دید شما الان تو اشل کوچیکتر میتونی بین مردمم ببینی پدر توی خونه و مدیر توی مدرسه و پسر نسبت به دخترو خلاصه انگار هرکس زورش میرسی زور میگفت اگر به همون برنمیخوره میخوام بگم که من فکر میکنم هنوزم خیلی تغییری نکردیم نه مثل زمان قاجار البته بالاخره ما کلی کتاب خوندیم کلی چیز میزدیدیم اینترنت اومده و اینا بلی همچنان به نظرم همون خلق و خور روند رو داریم پیش میبریم شما فکر کن تو شمال سر مسئله خیلی ای مثل راه سال که همه همسایی ها دارن ضرر میکنن زمین ها همینجوری به هم چسبیده بود دیگه حالا که قطعه بندی شده قطعه راه نیاز دارن که طرف مثلا از اول اون زمین هزار متری برسه به قطعه شیشومی که بهش ارث رسیده خواهر برادر ولی به هم راه نمیدن. شما فکر کنید بابای زمینی داره شمال که یه راه باریکی از این جاده اصلی میخوره به زمینش. طول اون راه شد صد متر نمیشه. همسایه این راه باید مثلا یکی دو متر میرفت اقب که این راهی خورده عریض میشد. بهش گفتیم آقا ما زمینامون از قسمت بالایی چسبیده به هم. تو اینجا به ما راه بده. ما دو برابرشون بالا به زمین میدیم. دور زمین تم دیوار میکشیم. شما بگو اگه یک بار حتی فکر کرده باشه به پیشنهاد ما بهش گفتیم آقا اصلا همسایگی و قدمت پنجاه سال و اینا رو ول کن زمینت دونبش میشه کلی سود میکنی خودت نکرد حالا من یه مثال از شمار زدم شما همینطور تو ایران به چرخی بسیاری از این اتفاقات رو میبینی اون یکی هنوز میگه فقط از قبیله خودمون زمین میگیری اون یکی میگه یکی از ما رو کشتید میکشیم. اصلا من در حیرتم واقعا حیف واقعا حیف ایران کاش همهمون یه تکونی به خودمونو باورمون بدیم اونایی که این باورا رو نداریم هم باورای دیگه این شکلی ما یعنی من همیشه به خودم میگم فکر نکنی تو به اینا معتقد نیستی پس یعنی خیلی باحالی بگرد حتما خاک برسری پیدا میکنی تو مغزت تقریبا هیچ ایرانی رو شما نمیبینید که اعتراف کنه که بله من بی فرهنگم من همگای اشغال میریزم تو طبیعت من هم جاهای دیگه طبیعت گند میزنم. من هم اونقدر شرماور هستم که گاهی از پنجره ماشین آشغال پرت می کنم بیرون. من گاهی این رفتار زشتم رو با این جمله که بابا این تبدیل به کود میشه ماسمالی میکنم. حداقل من تا حالا هیچ ایرانی رو ندیدم که اینا رو بگه. منم توش هستم آ خودم رو جدا نمیکنم. منم یکی هستم از همین مردم ایران. فقط تلاش دارم میکنم که این خاک بر اخلاقی و شخصیتی و رفتاریم رو حالا هر میشه بهتر کنم. خلاصه غم این کشور نازنین که واقعا دشمن بسیار دارد در کمین ما را کشت به قلوم بابا. باری به نظرم کم کم این اپیزود رو تموم کنیم و بقیه ماجرا رو بذاریم برای اپیزود بعدی. فقط یه نکته مون در دوره اول باران کسایی اومده بودن که واقعا نسبت به باران و مخلص لطف نهایتی داشتن یکی از کسایی که افتخار داد و اومد و اونجا با هم آشنا شدیم رضا بود رضا امیر استاد زیست شناسی سرتون درد نیارم خبر خوب اینه که رضا چند وقتی است که یه پادکست آبرومندی رو شروع کرده به نام مهرنگیز به نظرم اگه این روس‌ها دنبال پادکست محتوادار دار و باحال می‌گردین یه سر به پادکستش بزنید باری. من سالهاست که این آلبوم استاد رو گوش میکنم و بسیار تلاش کردم تاریخ این روزهایی که چنین کارهایی به دنیا میومد رو بخونم و کنم بفهمم که چی بر این آدما گذشت، تو چه فضایی بودن که همچین کارهایی رو می‌ساختن. بشنوید این آواز زیبا و در این حال پر درد رو تا در اپیزود بعد ادامه داستان مهاجرت رو براتون تعریف کنم. ابتدای اپیزود بعد، شب استو
1: شب استو این الشهر We share I sure. بزینلی سب خوان